0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar Muy buenas a todos los oyentes del podcast Desde la Azotea Estamos en un episodio más de esta cuarta temporada Hoy tenemos un gran tema y un tremendo invitado Bueno, tema Camino a Emprender y el invitado que nos acompaña el día de hoy, bueno, David Dobles. David, vamos a hablar de Camino a Emprender, pero antes que nada, quiero que, que primero te presentes porque vos sos un creador de contenidos. Vos sos un emprendedor, pero no te gusta decir que eres emprendedor. Uh -huh. este, pero vos estás haciendo muchas cosas y, y estás creando material, contenido. Estás trabajando con otras personas que también comparten y crean contenido aquí en, en Costa Rica y eres muy joven, que eso es un detalle importante porque justamente de eso queremos conversar de que a veces las personas o los, los que son muy jóvenes dicen, no, 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 yo creo que, que, que siendo uno muy joven no, no, no puede lograr grandes cosas o no puede soñar o aspirar a grandes metas pero David, eh, sí se puede y de eso vamos a conversar el día de hoy vamos a ponerle ánimo a la vida así que David, bienvenido al podcast desde la azotea. Desde mi cuarto. Exacto. Muy bien, muy
1: bien. Dale, David. Gracias, Juan Carlos, por, por invitarme al podcast. Me siento honrado. Eh, definitivamente vamos a sacarle provecho a este podcast. Y sí, no me gusta llamarme emprendedor eh, por una razón muy específica y es que me gusta mostrarle humildad ante los que sí son emprendedores, ante las personas que realmente sí están haciendo cosas importantes, creando un impacto en, en una sociedad. Y yo les muestro humildad porque como vos decís, soy joven, tengo grandes ambiciones, sin embargo, eh, todavía me falta muchísimo recorrido, muchas lecciones, muchos errores, eh, muchos aprendizajes y, Siento que eh, si yo empiezo a decir que soy emprendedor y que eh, lo que yo hago es impactar, y si yo empiezo ya con ese, con ese tema, yo creo que voy a quedar terminando, voy a terminar como, como un mentiroso. Eso es lo que siento. Entonces, la razón por la que a mí me gusta poner el camino emprendedor es porque, en parte, yo lo que quiero es tratar de documentar un proceso, verdad? que la gente eh, pueda ver que al final, digamos, si se logra eh, ser emprendedor en algún momento, no sepan que, digamos, no es porque yo me quise poner emprendedor en Instagram de un momento a otro, o no es porque yo quise eh, decir, bueno, ahora soy emprendedor. Yo nada más digo, estoy en el camino y estoy en un, es un proceso y para, para, que ustedes, para que las personas también puedan ver que como proceso yo también tengo que aprender, tengo que fallar y eso es lo que a mí me gusta usualmente compartir. Entonces, sí, hago contenido. Eh, me apasiona mucho también hacer contenido. Tengo em, tengo en este momento dos emprendimientos eh, muy que la verdad unos profesionales 4.0 que ya lo conoces con Álvaro Rojas y el otro se llama Kivina, que significa crecer en en Kavecar. Y lo que hacemos en Kivina es crear contenido para pero para empresas. Entonces, eh, a esas dos cosas le dedico todo mi tiempo al 100% y cuando me sobra un ratito, creo contenido <ríe> porque pasa Por creando contenido para las empresas.
0: Exacto. Por favor, contanos un poco de Kivina y de Profesionales 4.0 eh, y el rol que vos estás ejecutando y ejerciendo ahí. Creo que eso es muy importante para empezar con, con la conversación. Por favor, David, contanos.
1: Creo que lo, bueno. con lo que voy a empezar, Juan Carlos, es con el tema de, de lo que vos estabas diciendo de ser joven.
0: Uh -huh, uh -huh, exacto
1: eh, lo primero es que mi mamá una vez en algún un, en un momento me dijo de que ella cuando era joven se le cerraba muchas puertas por la edad yo te, te voy a ser sincero a mí no se me han cerrado puertas por ser joven puede ser que con las personas que yo termino negociando que son muchísimo más o sea son más grandes que yo ellos puede que me vean muy joven pero en, grandes el negocio, en, edad. Exacto, en el negocio en el que estoy es un plus ser joven porque lo que ven ellos es que traigo lo novedoso, que estoy actualizado, que como soy joven sé lo que está sucediendo, entonces para mí es un plus y al final voy a traer una, algo que dice Jim Rohn de, un, un padre del crecimiento personal, Jim Rohn dice que, al fi, que hay, hay dos vendedores, el vendedor y en, va, va, hay dos vendedores y hay un momento en el que está lloviendo, los dos vendedores, uno se despierta, ¿verdad? Y está lloviendo y dice, está ¡qué lluviendo. madre que está <risa> lloviendo! La verdad, hoy está, pero como para quedarse en cobijas y no levantarse, ¿verdad? Okay. Ese es un okay. tipo de vendedor. Y el otro sí. vendedor es el que está lloviendo, se levanta y dice, ¡qué buen día! Hoy está lloviendo, probablemente todo el mundo esté en su casa y además el vendedor, competencia, no va a salir.
0: Okay.
1: <risa> <risa> y eso es, eso es. Yo, yo, yo agarro el tema de ser joven, no como un tema para quedarme dentro de mi cama, sino como un tema para decir, aprovecho el hecho que soy joven y, y veo las cosas, las cosas buenas. Sí, la gente va a decir, falta experiencia, la gente va a decir, eh, o sea, pueden decir muchas cosas, pero a su vez pueden decir, está actualizado, está en el momento, sabe lo que está sucediendo. Entonces, es, es nada más darle vuelta a la tortilla y decir bueno no, no pasa nada voy con esto y así es como veo el tema de la juventud,
0: te cuento un poco de, de Kivina quiero decir algo antes ah. es, que, es que usted lo pica a uno este, ah. este me, me eh, asocio a lo que nos estabas compartiendo eh, con una analogía también que escuché de que hay personas eh, así decía, hay personas que cuando ve que todo el mundo llora se ponen a llorar también pero hay personas que, que cuando ven que todo el mundo llora, se ponen a vender pañuelos. Entonces, es, es también eh, ver de qué tipo de persona voy a ser yo, de qué, de qué equipo, ¿verdad? ¿Para qué lado me muevo? Eh, quería, quería me acordaste con esto que acabas de decir y ya lo pone, o sea, ya se pone una maquinar, que es la idea de este podcast también, que conforme avancen los minutos, eh, pongamos a maquinar a la gente también a pensar. Exacto. Así que contanos, por favor, ahora sí.
1: Ok, eh, bueno, te cuento dónde nace el tema emprendedor. Eh, la verdad es que vengo de una familia emprendedora. Es un hecho. Eh, mi abuelo fue de, las primer, fue, el, la primer, fue de las primeras personas que puso una tienda de ropa maternal en Costa Rica. O sea, que vendía ropa para embarazada. Entonces ese es el mindset que yo traigo de que de ver a mi abuelo teniendo que levantarse para ir a su tienda, abrirla y verlo cerrar la tienda. Ya, ahí eso es, ya eso es un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque no es la típica persona que llega a las seis y media PM, es la típica persona que llega a las nueve, ¿verdad? Porque el que abre se levanta a las seis y el que cierra, cierra a las nueve. Entonces esa es la mentalidad que traigo desde mi familia. Mi mamá es emprendedora y eso lo único que hizo fue sembrar semilla. Ya te digo de dónde nace. Luego, eh, con el tiempo, mi abuelo, ¿verdad? Eh, siempre trató de que yo me ganara el dinero, siempre. Entonces me ponía a abrir la puerta a las embarazadas y yo decía, bueno, buenas, cómo le va? pase adelante. ¿verdad? Con 12 años, 11 años. Eso también creó no solo lo emprendedor, sino que también me quitó el miedo de hablar con las personas que para mí ese es el recurso más grande que yo tengo en el tema del emprendimiento. El libro más importante para mí, para poder emprender es cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Okay. Entonces, a mí lo pregunten y es, es el libro es así de sencillo porque estamos en el negocio y no importa cuál negocio este sea, pero estamos en el negocio de las personas del networking entre más gente. Yo conozco Juan Carlos más negocio hago jurado. Es así de fácil. Yo conozco una nueva persona y es un nuevo negocio que tengo para hacer. Y no es que a todas las personas las quiera ver como negocio, pero es que el networking abre oportunidades. Entonces volviendo a donde mi abuelo lo cuando yo le abría la puerta a la gente se me fue quitando el miedo de poder hablarle a las personas y ese ese miedo es una gran limitante para empezar.
0: Dale. David, ahora sí, <risa> es que tuvimos un momento en que te nos frisaste Ok, eh, le decimos okay. a los que nos ven, porque este podcast saldrá en audio, recordarle a las personas, pero también oh. en video con subtítulos para la población, la cultura sorda Ajá. Eh, y que puedan también disfrutar de, de todo el contenido de este episodio. Así que Gracias. ahora sí, David, volvemos. ¿A dónde me quedé? Justamente nos estabas contando de todo esto que aprendiste de este gran libro, verdad que Ajá. para vos fue súper top, pero sí. además que le perdiste el miedo a hablarle a la gente. Eso es muy importante y que a partir de ahí comprendes que, que conocer a más gente, ahí hay un secreto. Exacto. Exacto, muy bien. Entonces, eh,
1: cuando 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 me toca decidir que vamos a ver una de las decisiones más difíciles que he tenido que hacer como joven es que estudiar. Eh, esa decisión es sumamente difícil y más cuando tengo la presión de la familia que quiere que yo estudie y yo lo que lo que siento en mi pasión es que yo quiero crear negocio. Entonces era, era una complicación muy fuerte y para 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 mí, o sea, como como un, un plus fue que Lina estaba haciendo un curso libre de video de un año y medio y yo primero no sabía que estudiar, pero quería abrir un canal de YouTube. Okay. <ríe> Entonces me puse a estudiar video. Eh, la cosa se fue dando a que más bien yo empecé a ver el video como un como un producto para venderle a las a los a los eh, a las empresas. Y um, mientras iba estudiando, lo que iba haciendo era regalar video a las personas, a, a los clientes. Entonces eh, en ese lapso de estar regalando y haciendo, iba ganando experiencia. Eh, me recuerdo que la, la primer venta de video que tuve fue una venta de uh, dos videos por semana, 30 mil colones al mes. Y para mí eso era era fantástico porque primero no tenía dinero. Y segundo, eh, alguien me estaba pagando por 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 hacer un servicio que no tenía un costo. Entonces eh, me recuerdo que ahí empezó. Luego de eso, los clientes me empezaron a pedir otras cosas. Mis amigos hacían esas cosas, los uní y dije bueno, póngame nombre y le puse Kivina. Y hoy Kivina ya presta servicio a empresas eh, que nos ha costado, pero prestamos servicios a, a empresas grandes y, um, y bueno, ese es el proceso del video. Luego y es que el video me ha abierto todas las oportunidades, todas las oportunidades, porque bueno, la gente, yo soy productor de video graduado de Lina y um, luego eh, hago un video para mi barbero, se lo hago gratuito también y mi barbero es el barbero de Álvaro Rojas y en mi, eh, el barbero le enseña el video a Álvaro y a Álvaro le gusta nos, nos, nos presenta, nos, eh, mi barbero nos presenta, nos conocemos y fue boom. Hay que hacer negocio. Así y nació Profesionales 4.0, que Profesionales 4.0 es una plataforma educativa eh, sobre las habilidades y sobre las aptitudes que tienen que tener los profesionales para poder enfrentar la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en este momento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, <ríe> es eso, eso, ese es mi camino y, y, y realmente no me considero emprendedor, pero, pero sé que el, el la mentalidad que tengo es: vamos a crear impacto, punto. Con los dos negocios y con los dos, emprend con los dos emprendimientos y, y el tema monetario está para después. Mientras vamos creando impacto, se va ganando. Eso es lo bueno.
0: Me, me, me llama poderosamente la atención varios detalles, eh, David, de lo que nos estás compartiendo. Y, y voy a ponerlo sobre la mesa me llama la atención el proceso que seguiste y lo que tu abuelo te llevó a hacer porque te puso no en contacto con él el dueño o sea, cualquiera hubiera dicho venga usted solo se queda conmigo aquí en el negocio pero lo puso en contacto con la gente abre la puerta, a saludarlo y me recuerda, hay un video bueno, esos videos que circulan en la red de Steve Jobs, eh, de él usa muchos videos para hablar de muchas cosas, verdad? Tipo muy, bueno, que, que muy mercadeado. <ríe> sí, demasiado. <ríe> este y hay un video en que él se está defendiendo de algo, Ajá. pero eh, lo que él dice. Es que él, el negocio de él, que muchos lo conocen, una eh, fund, cofundador de Apple, esta empresa que hace los iPhone, verdad? Las iPad para decirlo de modo simple, uh -huh. Eh, decía que él estaba más pendiente o su negocio, él lo enfocaba más en tener contacto con la gente para ver qué necesidad había que en, que en tener contacto con el profesional para ver qué ofrecer. O sea, que había algo muy importante en tener un contacto con la gente. Eh, o sea, era una visión hacia voy a ver qué quieren ellos o, o, o ver qué hacen, que o sea, el contacto es con la gente, por eso abrieron distribuidores y tienen 400 o 500 en todo el mundo, tiendas oficiales eh, y, y otros reseller ahí, porque ellos sabían que era importante que su negocio no estuviera eh, solo en juntas ¿verdad? de personas, sino el contacto con la, con la gente. Era sumamente importante porque uno ahí aprendía muchas cosas. Entonces ahora que me dices que te pusieron a abrir la puerta... Bueno, su abuelo le está dando un máster de, de, de esto, ¿verdad? de tener el contacto con la gente y perderle el miedo a la gente. Me llama la atención eso, que mucha gente podría decir yo voy a llevar, voy a llevar el curso intensivo de emprendedorismo o en inglés también, que ahora lo, lo tanto se lo ponen, ¿verdad? Eh, sí, pero voy a ir a meterme allá y no tener contacto con la gente y luego le tienen miedo a las personas y no saben cómo acercarse y no saben cómo hablarle y ya vos tenés maestría en eso. Gracias a tu abuelo.
1: De, eh. y no, no creas, no, no, no terminó ahí o sea, sí, seguí, seguí por favor fui, fui elevando mi posición okay. <ríe> empecé abriendo la puerta luego de eso tuve talento abriendo la puerta eso y, que iba a decir. y me, me pasaron a eh, a otra a,
0: puerta, no, no, no no, no,
1: a la <ríe> <value>. <ríe> no me pasaron eh, a la ropa interior okay. ese fue mi, mi segundo puesto okay.
0: vender ropa interior hijo, de embarazada hijo. Exacto, y, así, y no era de, de, de hombre que uno dice no, nah, yo lo uso y úselo, solamente usted no. no sé, señor no, 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 era de embarazada, de embarazada. o sea, yo
1: estaba eh, o sea, estaba literal en un máster luego de vender ropa eh, el interior me pasó allá a vender toda la ropa de la tienda, manejaba todo el jeans, blusas, fajas o sea, yo ya estaba en otro nivel y luego ya sí. pasé a la caja lo que quiero decir sí, es que tienes bien. toda la razón Ajá. es esa experiencia de no solo tener el tacto con la gente, sino venderles. Eso no se gana en un curso. Eso solo, digamos, eso puedes, puedes ver la teoría, pero la práctica de esa teoría es otra
0: cosa completamente. Qué importante es eso, eh, David, que mencionas el no quedarse también en un solo lugar, porque entonces es otro diría me quedo solo en la puerta, pero, pero no es saber también moverse. Yo creo que eso es importante si queremos eh, transitar por el camino emprendedor. Hay que también Ajá. saber moverse, David. Total, total. Hay, hay que también saber moverse y con quiénes. Yo creo que hay, hay un secreto eh, importante y también saber cómo moverse con las personas. David, yo creo que, que nos comente sobre esto, sobre cómo, o, por qué y lo, y lo hace por qué. Voy, voy a ponerle sal a esto. Vi un video tuyo y lo compartía eso con otras personas en, en, en México. Y es que David dijo en ese video que fue una reunión con un socio de él, con un cliente está en Instagram para que todo el mundo vaya a verlo. Y el socio como que salió un poco triste porque no cerraron el trato. No. Y entonces David le dijo, no, es que en la primera reunión que uno tiene, uno crea una relación, no viene a cerrar un trato. Me pareció muy interesante eso es tener... Es como mucho tacto ¿verdad? Para, para poder acercarse a las personas. Me llamó la atención y por eso quería traerlo acá y decirte: Sí, David, vos lo dijiste, me parece muy interesante. Uh -huh. Y ya que sos el, el que lo dijiste, que seguro lo escuchaste, lo viste, o no sé si fue fruto tuyo, creo que vos dijiste que lo habías, te lo habían enseñado, lo habías visto uh -huh. y que nos amplíes un poquito sobre esto. A la gente que le he compartido le parece, dice, uy, sí, es cierto, tiene razón. <risa>
1: Juan Carlos, en este proceso, en este camino, uno lidia con, con dos grupos, ese, el grupo de los clientes y el grupo del equipo de uno. Cu cuando querrás podemos hablar de, de cómo es lidiar con el equipo en este momento yo estaba haciendo el conteo en mi mente hace unos días porque he estado tratando como de acomodar toda la situación otra vez en este camino. Uno tiene que estar en reacomodos siempre y me estaba dando cuenta que en este momento estoy liderando un equipo de nueve personas. Para que te des una idea, es, es una locura, pero voy a hablarte del grupo de los clientes, que es el grupo que en el que me he enfocado y el que he estado tratando de masterizar cómo vender más y cómo vender mejor. Eh, hace poco fui a una reunión con un hotel, verdad, un hotel, de lo, un hotel muy reconocido aquí en Costa Rica y me senté con el gerente.
0: Puedes decirlo si querés, no hay problema, no pasa nada.
1: <ríe> es que voy, voy a dejarlo en privado, pero hay, eh, para que, para que te des una idea, pero digamos,
0: dejemos me... la incertidumbre ahí para ah, que la persona que escucha diga cuál será. Cuando
1: cierre la venta te lo digo. <ríe> y fui a, la, fui a la reunión con el gerente y una de las cosas que hay que tener cuando uno va a las reuniones con gerentes o con dueños de empresas es mucha intuición, muchísima porque uno no puede entrar con un sistema. Por ejemplo, yo no puedo entrar con el sistema de voy a hablar 15 minutos. Luego de los 15 minutos voy a venderles y luego de luego de venderles 20 minutos les voy a decir si ya quieren el trato. Aquí está el papel. Firmemos. Hay clientes que sí y hay clientes que no. Los, uno tiene que tener una un, una cantidad de sistemas y uno tiene que ser intuitivo con la gente, con la persona con la que está al frente y decir cuál sistema le saco. Esta reunión que fui eh, hace unos días, el sistema que necesité fue el sistema de hablar 45 minutos sobre la persona y hacer relación y hablar 10 minutos de negocio. Ok, muy bien. me ha tocado agarrar otro sistema y hablar 45 minutos de negocio empezando y sentándome con la persona y escuchando sus necesidades. Y cinco minutos diciéndole voy a generar una propuesta de esto y esto y esto. Listo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Entonces esto de vender para mí ha sido una cosa apasionante, porque como te dije al principio, el libro más importante es el de poder crear relaciones con las personas. Yo digamos si el negocio no crece, el negocio se muere. Y yo eso lo tengo claro entonces, ¿qué hago? Tratar de vender más y tratar de vender mejor. Eh,
0: y, eso, y eso es. Sí. Yo, yo quiero decir algo. Eh, ¿qué, qué, qué importante es esto que dices de tener sistemas porque eso habla más que ir preparado. Es, es, o sea, no solamente es ir preparado, es estar listo. Este Ajá. Porque eh, la gente pensaría, esta es mi estrategia, ¿verdad? Y entonces, como es? esta es mi estrategia, la que tengo en la mano, aquí está es, esta es la que voy a utilizar siempre y me va a funcionar igual, pero vos hablas de que hay que tener ese ojo clínico, ¿verdad? Ese, y, y ver el subtexto, ¿verdad? Que a veces al llegar a un lugar, a, al entrar y pasar por esa puerta... Este ver ya con, con el que me voy a reunir e inclusive a veces tomar decisiones en el último minuto. ¿Verdad? Eso claro. es, que es importante. Claro, eh, Te lo digo porque digamos, estar listo a mí, para eso
1: a mí usualmente, digamos, últimamente estoy súper listo para que en la primera reunión me digan cuánto cuesta usted. Ah, y ese sí. es un tema que hace un año me era muy difícil. Era muy difícil expresar cuánto cuesto yo David, en la primera
0: reunión. Y David, y uno siempre quiere apuntar entonces ahora o, o no, o, o, o corregime. Me salen con eso en la primera reunión. Voy a tirar abajo el precio entonces, porque me cuesta tirarlo arriba. Y da miedo, gente, da miedo, es que da
1: miedo. Ajá. Sí, no, da miedo. Y cuando a uno le lanzan eso, yo último, o sea, lo que lo que hago es yo tengo que saber de una vez en la primera reunión cuánto le cuánto cuesta lo que le voy a vender porque tengo claro lo que le voy primero tengo que tener claro lo que le voy a vender tengo que saber por dónde lo voy a llevar y segundo tengo que tener claro cuánto le va a costar porque últimamente en todas las reuniones a las que voy de una vez me preguntan y cuánto cuesta de una vez y no puedo salir con el tema yo le mando una contestación
0: sin anestesia de una vez total así pero ya, pero, pero va listo ya también para eso. O sea, no es como que bueno, más tarde por mail le envío no, ahí. listo.
1: Y una de las cosas que eh, digamos en mi camino a emprendedor una, y es y es y es la que es, digamos, por eso yo pongo sí. camino emprendedor porque yo hasta la fecha y, y no es nada malo. Es que cada vez que voy a una nueva reunión con un cliente más grande, mi servicio cuesta más. Es así. Entonces, eh, últimamente y yo siempre hago esto, yo siempre subo el precio, siempre estoy tratando de que mi ticket sea más alto entonces cada reunión, tengo una reunión con un nuevo cliente, mi, mi ticket ahora es más alto, y ahora mi ticket mm. es más alto y lo que estoy tratando es de elevar el cliente ir deshaciéndome de los clientes, verdad? Aunque, por mal que suene, pero es que es la, es la realidad. Así es como funciona esto y esa es la cosa práctica. Uno tiene que ir deshaciéndose de los clientes, del puro principio, las cosas chao y ir haciendo mejores clientes. Ok,
0: eso es muy uh -huh. importante. No, no, no te estoy escuchando y <risa> quiero que siga. Okay. <risa> no, pero me parece muy importante. Eh, le leía, a, a un escritor eh, de, de Argentina que él hablaba de aprender a decirse él no y lo relaciono con esto que dices. Hay que también saber qué clientes sigo conservando y cuáles clientes de los cuales de cuáles me voy Despidiendo es o desligando, tal vez no despidiendo porque ahí todavía siguen vivos, verdad? Pero desligando, alejando un poco. Creo que ahí también hay mucha sabiduría. Eh, David,
1: ese es un paso, Juan Carlos, de, eh, bastante eh, retador claro. en decir
0: no a un cliente que quiere tu Cuando servicio. Me gustó tanto tener clientes, David, al, al inicio. Cuando Exacto. cuesta tanto, luego pensar Exacto. en deshacerse es. Es una cosa cambiar cambiar chip, ¿verdad?
1: cambiar de chip. Es desaprender.
0: ¿Verdad? Okay.
1: Y y pero pero te voy a decir, te vas a ser sincero. Eh, primero no. Primero cuesta porque a uno le da miedo de quedarse sin clientes. Esa es, esa es la primera primer cosa por la que cuesta. Y lo segundo cuesta porque eh, uno está acostumbrado solo a decir sí en este camino, en este proceso. Uno todo sí le presenta una nueva idea. sí. ¿Un nuevo proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque uno lo que lee, ¿verdad? En las cosas eh, comerciales es de que dice que toda esta gente se hizo emprendedora y exitosa porque lo único que sabía decir era sí. Y eso es lo que muestran todos los libros, eso es lo que muestran los videos y usted lo que tiene que decir es sí. Pero cuando uno de verdad empieza como a caminar y ver que más bien lo que tiene que decir es no y lo que más bien tiene que empezar a aprender cómo a decir no, es un tema que es como ok, apague el chip bótelo porque ya no funciona y pongas el no encima. Y, y es un tema sumamente complicado. Yo, te, te soy sincero, estoy en ese proceso de empezar, o sea, no, no empezar a decir no, sino empezar a sacar clientes. Y es, y es que es un sacrificio que tengo que hacer yo como director por crecer. Porque a veces los clientes, los más bajos, lo jalan a uno para abajo. Jalan porque lo quieren en el mismo nivel. Y uno, y uno, o sea, como en parte soy adicto al crecimiento, por eso Kivina se llama crecer. Yo necesito, y si eso es necesario para crecer, entonces desecho y agrego lo nuevo. Y lo nuevo solo puede ser un ticket más alto. Es que es la que es. <ríe> me, me encanta que ya hayamos llevado esta conversación a hablar sobre Precios. <ríe>
0: Y ojo que no los hemos dicho todavía, pero. Sí, este David, algo importante. Yo creo que para ir ya redondeando, porque estamos ya, eh, por favor, verdad? Ya ro rondando los 30 minutos de este episodio. Ah, eh, rápido. Sí, se ha ido bastante rápido el tiempo. Eh, hay algo también importante uh -huh. y es bueno, hemos conversado. Estamos hablando sobre el tema Camino a emprender eh, y de situaciones o de, póngalo fácil, de cosas que, que tenemos que tomar en cuenta. Pero hay ciertas situaciones que usted dice, eso hay que descartarlo, desde se lo recomiendo descártelo, eso no lo tome en cuenta. O sea, hay mandamientos, pero también hay cosas que dice, eso no debería ser un mandamiento para alguien que quiera caminar en el trayecto, en el camino de ser emprendedor. ¿Qué cosas eh, están prohibidas? Por ejemplo, cuando uno va y dice, soy sobrepeso. Entonces le dice la persona que, que se encarga de ayudar a la gente que tiene sobrepeso. Eh, baje aquí, consuma menos, los postres no, ¿verdad? Eh, Qué sé yo. Dulce de leche. Bueno, camino a entender eh, eh, que no que no puedo permitir o un corredor, ¿verdad? alguien cuando va a correr va y busca el buen, un, un zapato y dice, no, yo me prohíbo tal cosa. Por ejemplo, gente que dice un día antes de la carrera no puedo comer pesado. Ok, está bien, perfecto, no pasa nada. Bueno, David, un día antes de, de ir a, a, a la charla de negocios, de cerrar un trato, un día antes o ese mismo día o a partir de ahora en adelante, qué está prohibido. <risa>
1: Eh, Juan Carlos, yo, yo tengo reglas eh, que, que reglas, que, tres reglas que cumplo todas las semanas y las vuelvo a escribir cada vez que planeo la semana porque a, a veces me desalineo y pierdo el objetivo que son esas tres reglas. La primera regla
0: reglas, escribes todas las semanas,
1: todas las semanas toda, toda la semana escribo tres reglas que son las reglas que mantengo, que son reglas que jurado. O sea, son sirven para cualquiera cualquiera no importa si usted está en el camino empresario en el camino a chef estas reglas son de, sumamente importantes la primera es de Jim Brown que dice trabaje más en usted y menos en el trabajo Qué tan importante ¿verdad? trabajar más en uno en el crecimiento personal de uno en encontrar nuevas cosas en el, en el, en el actualizarse y menos en el trabajo que es lo operativo que es lo de todos los días el negocio no crece porque estamos metidos operativamente. Y esa es la segunda regla. Trabaje más en el negocio y no dentro del negocio. ¿Qué tan importante como emprendedores buscar el objetivo de crecer el negocio y no solo estar cumpliéndolo a los clientes día a día con lo que necesitan, con las urgencias de todo, todos los días? Verdad Y la, la última regla que te juro es la regla más la más complicada es trabaje menos, cumpla más con los objetivos. O sea, por qué? Porque es rajado lo que uno se pasa haciendo urgencias. El tiempo que, que pierde uno haciendo las urgencias de todos los días y las cositas y todo y nunca cumple los objetivos que se puso lo más difícil es enfocarse en los objetivos que uno se puso para la semana o para el mes entonces un, mi regla es trabaje menos, cumpla más con los objetivos porque los objetivos es lo más sencillo de perder de vista de olvidarse de y son usualmente los que lo llevan a uno al objetivo que uno tiene
0: wow, David una eh, recomendación, consejo, regla también, sumémosle a esto que nos estás compartiendo para todo aquel joven que quiere montarse a emprender, pero que se va a topar con socios, con personas con las cuales tiene que hacer un negocio, un trato, una asociación, pero que son mayores y con más experiencia. ¿Qué, qué, has, qué tienes uh -huh. vos ahí <risa> guardado que dice, ojo, ojo, ojo. No suelten bueno, esto porque ¿verdad?
1: te voy a ser sincero. Eh,
0: dilo, dilo, dilo.
1: La humildad que uno tiene que tener para dejarse enseñar, para mí, ha sido de las cosas más grandes en este camino emprendedor. Eh, en este momento, mi socio, no sé, eh, me, tiene muchísimos más años de experiencia que yo, tiene muchísimo más conocimiento. Y yo vengo de ser líder, pero me tengo que dejar liderar. Es una posición en la que me dejo liderar para poder aprender y para poder crecer. Entonces el consejo, porque no deberían haber muchos, debería ser simple. Es tome la oportunidad de dejarse liderar por alguien con muchísimo más experiencia que usted y sea humilde, sea humilde decir, o sea, no va a decir el tema de, de, de que, que lo sabe todo, pero es más un tema de sea humilde. De que lo que sea que el madre diga, lo dice porque tiene más experiencia, porque ya ha pasado por los errores. Entonces, es, para mí ha sido ese proceso, ha sido de, de decir, bueno, no pasa nada. O sea, si el barco es ese, el barco es ese y vamos por ahí. Y yo voy a hacer todo lo posible para ir por ahí siendo humilde.
0: Wow. Bueno, muy bueno, David. Eso me, me gusta. Y um, ah. quiero cerrar conversando sobre algo que te escuché en, en, el, en un podcast en, que, que salió al aire en diciembre del 2020 ah. eh, con Álvaro. Con Álvaro. Ah. Y um, vos hablabas también de la importancia eh, que tienen los colaboradores dentro del de negocio, dentro de la empresa, dentro del emprendimiento. Uh -huh. Y eso es algo que a veces nos se nos puede ir por alto. ¿Cómo están los demás? O sea, no solamente que está solo bien en la cabeza. La persona encargada. Tienen que estar bien los demás. ¿Qué tanto te has tomado en serio? ¿Y qué tanto? te has Si te ha sorprendido el, al estar trabajando bajo este... con esta norma, ¿verdad? Eh, ¿Qué te has topado verdad al tener este aspecto en cuenta? Que hay gente que tal vez lo pasa por alto y, y vos lo mencionaste como algo que es importante. Que estén bien todos. Así es. Eh,
1: Juan Carlos, el tema del equipo para mí es fundamental eh, yo de verdad que eh, tomo el equipo como mi familia y eh, les doy todo lo que yo tengo para ofrecer de, de, en este momento somos yo estaba haciendo el conteo y somos nueve cuando realmente pensábamos que éramos yo pensaba que éramos menos y en esto no somos nueve y eso a mí lo único que ha hecho es explotarme la cabeza y exigirme más porque de verdad que estoy tratando con personas y como personas eh, tienen emociones, piensan diferente, eh, tienen objetivos diferentes y tengo que tener la capacidad de, 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 de tener empatía con ellos y decir, bueno, su objetivo es diferente al mío, pero déjeme ayudarlo a llegar más rápido a su objetivo. Entonces eh, toda mi mi enfoque ha sido tratar de darles un porqué a las personas del equipo de por qué hacen lo que hacen para que si el cómo es difícil de hacer y se vuelve retador con los clientes. Cuando recuerden el por qué hacen las cosas sea que okay, vamos, sea, sean fuertes, puedan perseverar. Entonces, si te, si te soy sincero, eh, liderar equipos es un arte, yo lo estoy descubriendo hasta la fecha no me considero ni siquiera buenísimo eh, sin embargo, sí puedo decir que la manera en la que he tratado de liderar el equipo es hombro a hombro nunca encima de ellos hombro a hombro y si les digo, vamos para el lodo, tírese es porque yo ya estoy en el lodo, tirado embarrado, ¿verdad? Nunca lidero desde un mandatorio, desde una orden, siempre lidero desde yo lo hice o yo lo estoy haciendo, vamos conmigo. Y eso me ha ayudado a crecer en equipo y a mantener relaciones de años. Digo, es que lo más complicado es seguir teniendo las relaciones ¿verdad? Por un largo plazo, Sie siempre es muy fácil incluir a alguien nuevo que viene entusiasmado de estar en el equipo, pero lo más difícil es mantener a la gente que viene desde atrás, que viene con tiempo. Entonces, de verdad que el, el equipo, el equipo es una cosa esencial, es una cosa que vemos en videos de YouTube, que usted tiene que tener un equipo y que, pero nadie dice lo difícil que es tener un equipo, lo retador y a la vez lo hermoso que es tener un equipo. Cierto, porque también se vuelve una cosa en la que usted tiene más familia y más hermanos y más hermanas. Es una cosa súper chiva, ¿verdad? Es una cosa que tiene una gente que te entiende y una gente que está contigo a la, a la par. Entonces yo creo que la esencia y, y la regla, ¿verdad? Si lo tenemos que poner una regla, es que el equipo se trata de hombro a hombro y que la gente sienta que si vos estás dando una orden, ¿verdad? Porque a veces se tienen que dar, pero te la estás dando, pero ya o vos estuviste ahí en el lodo, o, o, o vas con ella de la mano o con él y vamos juntos. O sea, estoy dando la orden simplemente porque creo que por ahí es el camino. Pero usted no va solo, usted va conmigo, acompañado totalmente. Y no es una cosa de de ese liderazgo anterior de viendo para abajo, ¿verdad? y dando órdenes, no, no es así. Entonces, ese ese así es como yo he creado equipo. Y todavía sigo en el proceso. <risa>
0: No, me parece muy acertado eso que dices, David. Y quiero, quiero cerrar con algo importante. Me, y, y no sé, no, ahorita me, me, me llegó a la mente... Eh, pero primero recordar a la gente que puede siempre, eh, todavía escucharte, seguir escuchándote siempre en, en tus redes, ¿verdad? Arroba David Dobles, sí. o sea, eh, que por ahí la, la, la poníamos. Y, y también pueden ir a buscar arro, arroba hola kibina, no quivina solo, uh -huh. hola kibina. Exacto. Y arroba profesionales 4.0, y pueden ver todo también, uh -huh. muchas, muchas cosas más. Eso es importante. Me decía un empresario costarricense, joven, eh, poco joven, eh, que las personas quieren emprender. Pues, eh, voy, a, voy a traer lo que él dijo, no lo dije yo, ¿verdad? lo dijo él. <risa> Que las personas quieren, que él ha visto, que la gente quiere emprender. Ajá. Pero, pero que no están dispuestos a tolerar el fracaso. Ajá. Eh, y yo lo estoy diciendo muy elegantemente. <ríe> él Ajá. no lo dijo así. Eh, eh, ¿Qué piensas de, de esto, David? Eh, de, del fracaso. Ve que estamos ya... Yo sé que estamos sobre tiempo, pero no importa, el tiempo lo inventa, es una invención humana, entonces no estamos sujetos a él. Este, por favor, David, el fracaso. Qué eso.
1: tan elegante podemos ser, Juan Carlos. Podemos sí. salirnos de la elegancia.
0: <risa> David, por favor. <risa> no, pues, no, no yo, yo lo quise decir así, digo yo, porque también este para que todo el mundo entendiera, pero pero dale, 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 puedes salirte Ingeniero cruzar la puerta, parece vale, que hablamos Yo, de tantas puertas.
1: <ríe> El fracaso eh, es una cosa que uno no, no puede saltarse ni puede evadir, ¿verdad? No la decir, puede quitar momento?
0: del contrato.
1: No, o sea, si va, si va a ser empresario, emprendedor, eh, hasta intra, intraemprendedor, lo que sea, usted va a fracasar, ¿verdad?
0: Intraemprendedor.
1: Ajá, que es emprendedor dentro de una organización
0: ok, muy bonito eso, estamos aprendiendo todos
1: y, y uh, yo creo que el fracaso es algo que usted no puede eh, evadir Álvaro dice, dice una cosa no estoy tan de acuerdo, podríamos traerlo a, a debatir, pero él dice que los fracasos salen caros y que hay que tener cuidado de que salga muy caro estoy de acuerdo, okay. pero digo, estoy vuelvo a
0: estoy de acuerdo en traerlo a debatir ah, me encantaría <risa> y la frase eh, está fuerte está fuerte.
1: Es, es fuerte, sí obviamente y eso es una lección que aprendí jugando ajedrez. Uno no puede cometer el mismo fracaso dos veces. Eso es caro para la organización, para la empresa. Es caro cometer el, el fracaso dos veces. La digo por, lo digo porque jugando ajedrez, un profesor me puso en jaque mate en menos de un minuto. Nos pusimos a volver a jugar ajedrez ese mismo, mismo momento y en menos de un minuto estaba en el mismo jaque mate, en el mismo. Y lo único que me dijo fue: No aprendiste del error. Un error do cometido dos veces de la misma manera, eso es, eso es un gasto y claro, tiene sentido. Por eso una de las responsabilidades de un director. Es reflexionar. Es pensar en las decisiones que ha tomado y decir, bueno, he tomado malas decisiones, cómo las tomo mejor, cómo me voy por otro lado. Claro, la reflexión, la meditación eso es sumamente importante en este proceso. Pero, eh, volviendo a la pregunta del fracaso, como te digo, creo que el fracaso es un tema que no, no vamos a poder evadir. Aquí el tema es qué fracaso quiere usted tener y está dispuesto a tener y voy a salirme de la elegancia y es realmente qué mierda está dispuesto usted a comer? Verdad? Esa es la pura verdad. Por qué? Porque te digo como yo decidí entrar en el camino o en el proceso a emprender hay una mierda que no me voy a poder saltar Hay una mierda que me tengo que comer y es la mierda de, de entrar a las seis de la mañana y salir a las diez de la noche o es la mierda de tener que lidiar con tus clientes día a día. No sé, póngale las mierdas que cantidad de mierdas que puedan haber, pero es la mierda que yo decidí comer. Entonces el fracaso ya no es fracaso. Yo decidí tener ese fracaso. Yo lo acepté y ese es todo un tema, es aceptar las cosas. Por eso cuando a mí me dices que yo le tengo miedo a fracasar, lo que pasa es no, lo que usted no ha entendido, verdad, es que usted no ha entendido qué tipo de fracaso usted quiere, qué quiere tener, cuál fracaso usted quiere aceptar. Usted lo que tiene es falta de claridad. Eso es todo. No es que usted tiene miedo al fracaso, porque fracaso tenemos todos.
0: Este muy bien, David, <risa> <risa> Yo creo que hay que, decir, hay que decirlo a veces con las palabras que, que más hagan eco en la persona, ¿verdad? Total. Yo, yo me quedé en la orilla, pero vos sí está bien y así debe ser. <risa> David, ha sido genial este episodio de Desde la Azotea, cuarta temporada, con vos como invitado, camino a emprender. Eh, David, muy, muy contento de que hayas podido compartir con el oyente, ese que nos está escuchando ahí del otro lado, eh, que está cavilando una idea ahí desde hace mucho tiempo o que ya está caminando eh, en, en, que ya materializó esa idea y que o está lidiando con fracaso o con temores ¿verdad? de los que hablábamos. Eh, uh -huh, cuánto uh -huh. vale usted eh, ¿verdad? por ejemplo yo creo claro. que fue un episodio para ayudarle a toda esa gente a decirle si hay un camino, si hay un camino no va a ser muy sencillo eh, pero sí que vale la pena eh, Total. David Dobles, muchas gracias por estar en este episodio donde ya mencioné un poquito las redes, pero si quieres mencionar donde pueden también Daniel. encontrar más de David y escuchar eh, más de David porque siempre compartes contenido de sí. esas cosas que estamos hablando en, en, en el episodio. También sí. com nos compartes de eso a, a nosotros. ¿Dónde, Total. David?
1: En YouTube eh, siempre comparto los detrás de escenas que realizamos haciendo producciones. Eh, y um, en Instagram siempre estoy hablando de, de los, las, la, la educación o, o los errores que comete todos los días. Entonces por ahí nada más David Dobles en cualquiera de los dos.
0: Gracias David y a usted, estimado oyente ¿verdad? que nos está escuchando. Eh, nos escuchamos en un próximo episodio y al que nos mira, eh, nos vemos en un próximo episodio. Gracias Juan Carlos esto fue desde la azotea podcast el podcast que cambió los podcasts para más información acerca de nuestras producciones escríbanos a solano producciones